0: ¡Excelente día, amigos y amigas de todo el mundo! Les saluda su amigo y servidor, Iván Anaya. Muchísimas gracias por estar una vez más conmigo en este proyecto titulado Juventud Apasionada. Y en esta ocasión, pues vamos a concluir con el último capítulo de nuestra Juventud Apasionada. Vamos a cerrar este ciclo de este proyecto, pero antes de de pasar al capítulo, por supuesto que vamos a agradecer a todos los amigos de los múltiples países seguidores que nos han acompañado en este maravilloso proyecto, a nuestros hermanos de México, Estados Unidos, Alemania, Chile que ha tenido muy buena aceptación el proyecto, gracias hermanos de Chile, Brasil, Panamá, Suiza, también nuestros hermanos de España que están muy pendientes de la publicación. Muchas gracias España, hermanos míos, República Dominicana, Argentina, Nicaragua, Bolivia, El Salvador, Perú, Guatemala, Colombia Y nuestros nuevos hermanos que se une a la lista de países seguidores, Canadá Muchísimas gracias hermanos de Canadá y a todos los mexicanos de todo el mundo también Que están dispersos por las múltiples naciones que ya mencionamos Gracias, un abrazo inmenso a todos y espero que hayan tenido excelentes fiestas, que hayan pasado una feliz Navidad Hermanos, muchas gracias, mucha salud también para todas sus familias y bendiciones A los que no celebran la Navidad también se les respeta Aquí todo mundo es bienvenido Y pues vamos a empezar con este último capítulo de nuestro proyecto Juventud Apasionada Y el capítulo se titula La Niña Buena Capítulo final La Niña Buena Ya había acumulado algunos poemas en mi repertorio. Poco a poco me estaba convirtiendo en un verdadero poeta. Mi experiencia al vivir afuera de casa también estaba contribuyendo para la madurez de mi escritura. Aún había cosas que madurar en el estilo, pero en cuanto a poemas cortos ya me estaba acoplando un cada vez más y más, pero cada vez me apasionaba más el saber que por ahí en algún lugar yo podría ser el novio de una joven hermosa y así pasó, la conocía a ella, una joven hermosa llamada Roxana, ella y su familia eran personas fantásticas, me sorprendió mucho que no me juzgaran mal por mi estilo de vida callejera y me sorprendió más que fuera Roxana la que me dijera un día que le gustaba, a lo que yo por supuesto muy astuto, aproveché y le pedí que fuera mi novia. Por su estilo debido a que ellas eran personas muy educadas. Por su estilo de vida. Eh, esa familia me dijo que no tenían inconvenientes en que yo visitara a Roxana. Eran una familia ejemplar y yo un chico callejero. Pero aún así, le permitieron que yo la pudiera visitar a su hogar. Eso sí, ella tenía prohibido salir a las calles. Pero para mi buena fortuna... Sí me cayó bien ir a casa de Roxana para visitarla. Creí que ella, al ser una mujer muy reservada, pues tendría algo de pena para platicar conmigo, para contarme cosas, secretos. Pero no, Roxana era una mujer tan tan maravillosa en contarme cosas de su escuela, de su vida, de sus amigos, de sus hobbies. La verdad eran momentos increíbles, increíbles al lado de esa chica. Y en ese momento quizás en mi mente pasó que realmente esa era la chica que estaba destinada para mí. La verdad es que también en las vidas que había tenido anterior la vida en la calle, ya me estaba pesando un poco. Y pues yo quería encontrar algo estable. Y al parecer, Roxana, ese, ese carisma, ese amor que ella me brindaba, podría ser ese algo estable que yo estaba buscando. De verdad no quería perder la oportunidad de estar al lado de esa mujer. Así que... Pensé en buscar empleo, trabajar bien, pero apenas tenía 17 años, aún no era mayor de edad Y pues para trabajar en una empresa formal siempre tenía que tener la documentación de un mayor de edad A menos que algún tutor me apoyara, lo cual no tenía Pero también deduje que podía trabajar en otras actividades en las que podría ser de utilidad Para crearme una fuente de empleo durante ese tiempo, escribí algunos nuevos poemas dedicados a mi amada Roxana. El primero fue en conmemoración a que ella, a pesar de ser una niña buena, de una familia bien, y yo, al ser un chico callejero, pensé que el amor no tenía reglas. Y fue así como nació el siguiente poema. El amor no tiene reglas. El amor no tiene reglas, es un regalo del corazón. Para amar eternamente y entregarle tu pasión. A la bella persona que amas si quieres conquistar. Porque al hacerlo, nunca jamás la dejarás de amar. El amor no tiene precio, porque es un sentimiento. El sentimiento que cura todo tu lamento. También de tu alma te ahoga toda la cruel tristeza. La fortalece completamente de bella pureza. El amor no quiere el odio, sino tu gran felicidad. Y desea que perdure por toda la eternidad. Ese fue mi primer poema dedicado a Roxana. Después, con mis visitas y con las pláticas estando cerca de ella... Nació el segundo poema. Amor, mujer, tu amor me obsesiona, no lo puedo controlar. Pienso en ti, tu bello rostro en un cuadro quisiera pintar. Mujer, contigo el frío invierno se vuelve calor, el calor de tu amor que arrulla mi corazón con fervor. Mi amor, por ti. Aprendería a tocar una guitarra Para que te llegue al corazón como una garra, Mujer, hoy te digo Eres tú la mejor Tú fuiste, eres y serás Mi único gran amor Aunque el tiempo pase Eso no importa Tú siempre estás presente Que vengan las seducciones Y las venceré con tu amor resplandeciente Ven a mi lado Dame tu amor y vivamos juntos esta pasión candente. Me sentía todo un ganador. Roxana me inspiraba en cada momento que estábamos juntos. Le decía a mis amigos y conocidos que Roxana era la mujer perfecta. Había quienes me reprendieron y me dijeron, no existe la mujer perfecta. Entonces yo reflexioné y me dije a mí mismo, claro que existe la mujer perfecta. Y fue ahí donde nació el siguiente poema. La mujer perfecta. La mujer perfecta es la que quise amar algún día. Aún con sus errores, mi mujer perfecta sería. Estoy arrepentido por no haberla conquistado. Si lo hubiese hecho, mi corazón la hubiese amado. Pues ella siempre permanecerá en mi mente. Pasará el tiempo y su rostro siempre estará presente. Estaré recibiendo de otra mujer su amor, pero de la mujer perfecta desearé su calor. La mujer perfecta, la que de mi alma me quita todo mi dolor. Después de haber creado estos poemas para Roxana, inspirados en ella, me di cuenta que mi vida estaba rodeada de momentos felices. Todo lo que pasaba con ella era un deleite. Aún puedo recordar su largo cabello castaño claro, su piel blanca y tersa, esa sonrisa que me fascinaba con esa dentadura tan perfecta y esos labios tan exquisitos su silueta escultural. ¡Qué afortunado fui! Debido a esta razón, como dije con anterioridad, creí que Roxana era la definitiva, porque a pesar de todo lo que ya he dicho, de que su cuerpo y su físico era maravilloso, su persona, su espíritu, su alegría eran de otro mundo. Y eso, en verdad, lo disfrutaba demasiado. Era como un premio, un premio que venía del mismísimo cielo. Entonces, mi preocupación empezó a acrecentar por conseguir un empleo, porque creía con toda firmeza que ella iba a ser mi pareja para toda la vida, la madre de mis hijos. Agradecía a todo lo que me rodeaba por ser tan afortunado eso me hizo pensar en todo lo que me inspiraba para, para escribir mis poemas y agradecerles a esas fuentes de inspiración con un merecido poema. En las mayores de las veces que yo me inspiraba lo hacía viendo a la luna. Así que la luna por supuesto que iba a tener un poema. También lo hacía bajo la sombra de un árbol. Así que la madre tierra también tendría un poema y así sucesivamente todos los eventos que me inspiraran yo les iba a agradecer con un poema por la felicidad que esta mujer hacía hacia mi persona me hacía sentir con vida lleno feliz y así fue así que posterior a eso me inspiré para cumplir con mi promesa y fue por este medio, de este pensamiento, que surgieron los siguientes poemas. Te doy gracias, Luna. Te doy gracias, Luna, por esa inspiración, que le da sentimiento a mi duro corazón. Te doy gracias por tantas noches de alegría, porque sin ti la vida me quitaría. Te doy gracias por darme tantos amores, también por quitar de mi alma los dolores. Te debo tanto que no sé cómo pagarte, te escribo este poema que te diré al mirarte. Te doy gracias luna por lo que me has dado, te doy gracias luna por el dolor sanado. Te doy gracias luna, te doy gracias luna. Tierra amada Tierra amada, me duele tanto verte sufrir Esos crueles incendios yo quiero extinguir Tierra amada, resiste por los que te quieren Y no tomes en cuenta a los que te hieren Tierra amada, tú eres fuente de todo ser Todos los hombres te deben de escuchar y querer Tierra amada, en verdad estás muy maltratada. Tierra amada, tú eres mi única y verdadera tierra amada. Había cumplido mi promesa al escribirle un poema a la luna y a la tierra. Pero había algo muy importante a lo que le debería de agradecer también. A las mujeres con gran devoción que criaban a sus hijos y les daban una educación maravillosa esas mujeres en verdad eran valientes y Roxana me lo hacía cada vez más claro cuando hablaba acerca de la admiración que ella le sentía a su madre entonces también a esas mujeres valientes debían, debían de tener un poema Mujer valiente te admiro y te doy gracias mujer valiente por cuidarme dentro y fuera de tu vientre. Te agradeceré siempre por darme tu amor y así de mi corazón sanar el dolor. Estoy feliz por tenerte hoy a mi lado, porque contigo me siento aliviado. Mi madrecita del alma, mi madrecita de pasión, mi madre adorada, escucha mi corazón. Estábamos... En la cúspide, la inspiración con Roxana fue mayor que con cualquier otra mujer para ese momento de mi vida. La verdad es que para mí ya no había más. Ella era la razón de mi todo y así tendría que ser. Pero lamentablemente, una vez más, entré al camino de la perdición. Al fin, había encontrado un empleo. Un bar muy cercano de la colonia donde vivía me daba la oportunidad de desempeñarme como mesero. La señora Betty, dueña del lugar, era muy amable y no dudó ni ningún momento en darme un lugar en su negocio. Eso sí, me advirtió que como todavía era menor de edad, que debía tener mucha cautela al entrar al bar, poco a poco me fui adaptando a mi empleo. Las propinas eran buenas y también la paga. Además, doña Betty era muy generosa, ya que aparte de eso ella nos apoyaba con los alimentos. Así que era un buen empleo. Empecé a ganar dinero, renté un cuarto para vivir y mi pasión y amor por Roxana iba en aumento. Ella estaba muy enamorada de mí y yo de ella. Cada vez eran más intensos nuestros encuentros. Cierto día tuve la dicha, la gracia y la oportunidad de llevarla al cuarto en el que rentaba. Y fue algo maravilloso la sesión de besos que ahí tuvimos. En realidad fue un poquito más que besos, ya que pude explorar parte de su intimidad. Y ella al igual conmigo. Pude sentir sus tersas piernas, la suavidad de sus senos. ¡Qué maravilloso fue ese momento! Tuve la dicha de ver ese majestuoso cuerpo al natural y sin pudor alguno. Estuvimos a punto de hacer el amor, pero ella me detuvo. Me comentó que ella aún era virgen y que si lo haríamos... Sería hasta que estuviéramos casados, que si yo sería su esposo, sería por la vía legal. Ya era demasiado que me dejara ver su cuerpo desnudo y que, y que me permitiera tocarlo, pero que su virginidad sería mía hasta que ella se convirtiera en mi esposa. No puse objeciones, ni me molesté, de lo contrario, Agradecí por tener ese momento tan apasionante e intenso con ella. Eso me despejaba todas las dudas. Ella era la correcta. Empecé a trabajar más duro en el bar. Dobleteaba turnos. Prácticamente, como decimos aquí en México, perreaba las propinas. Que en otras palabras quiere decir luchaba por las propinas. Tendría que juntar el dinero que necesitaba para que una vez que ambos cumpliéramos 18 años, fuéramos a casarnos. Estaba mi amada muy emocionada. Ella me decía que fuéramos honestos, que nos casaríamos, pero que debido a la educación que ella tenía, lo haríamos como era debido, hablaríamos con sus padres para pedir su autorización, pero también ya teníamos todo planeado. Era tanto nuestro amor que en el caso de que los padres de ella se negaran de forma rotunda, nos fugaríamos porque no habría nada que pudieran pedir nuestro amor. O al menos eso era lo que creíamos. Ya era poco lo que hacía falta para juntar una buena cantidad de dinero, casarnos, eso me motivaba y me sentía que cada vez estaba más cerca de ese objetivo. También era poco el tiempo que le faltaba a ella y a mí para que ambos fuéramos mayores de edad. Todo estaba saliendo conforme al plan. Nuestro amor estaba en su mayor apogeo. Estábamos a punto de hacer nuestros sueños realidad cuando aconteció la desgracia. Mi estimado escucha de todo el mundo, muchísimas gracias por acompañarme en este pequeño trabajo que fue hecho con mucho amor y dedicación para ti. Esperamos que nos escriban a Master Anaya 22, todo en minúsculas, recuerden Master Anaya 22 con números, Master Anaya 22 arroba gmail .com si nos quieren sugerir la segunda parte de este relato, con esto cerramos nuestra saga de juventud apasionada, y quiero mandarles un abrazo a todos los que nos han acompañado fervientemente en este proyecto, muchísimas gracias, y también quiero que sepan que ustedes son muy importantes para mí, y su apoyo lo agradezco en sobremanera. Les deseo felices fiestas, un feliz año nuevo 2023, el 2023 ya está tocando la puerta y espero que se lo pasen de maravilla y también recuerden que siempre hay problemas, siempre hay obstáculos, pero debemos de tener fe y no nos debemos de dejar vencer por estos obstáculos, por estos problemas, porque nuestra fe, nuestro amor y el de los que nos rodean, nuestras familias es mucho mayor, así que nosotros podemos salir adelante ante cualquier circunstancia, incluso si se tratara del despido de un familiar, recuerden que la resignación también es un don que la vida misma nos otorga, así que muchas gracias, muchas gracias en verdad por acompañarme en el capítulo final de Juventud Apasionada. Espero sus comentarios, masteranaya22.com, para que ustedes me sugieran, si quieren, la segunda parte, la continuación de esta saga, Viento de Amor, para concluir este relato. Mientras tanto, se despide su amigo y servidor, Iván Anaya. Hasta la próxima.